0: Hi parents, selamat datang di Parent Talking podcastnya Parent Talk. Kita akan berbagi cerita tentang the truth of parenting dan juga mengundang para expert untuk mendapatkan insight terbaik. So, untuk kamu parents yang ingin sama-sama belajar seputar parenting, sit back, relax, and listen up to our podcast. Hello parents, apa kabar? Kembali di podcastnya Parent Talk, Parent Talking. Apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik aja. Uh, hari ini, Bumin akan ngobrol-ngobrol dengan. nanti kita kasih bocoran deh tapi sekarang aku mau kasih tahu dulu topiknya <laughs> kita mengobrol ini soal mengajarkan anak dengan metode Montessori sebenarnya di luaran ini nih di luar rumah kita alias tren saat ini ngajarin metode Montessori itu lagi hits banget. Padahal sebenarnya metode mengajarkan anak-anak tuh banyak banget. Kadang-kadang kita bingung. Yang paling baik atau paling cocok buat anak-anak kita tuh metode yang mana sih? Sementara apakah kita harus ikutin metode yang lagi hits ini gitu. Nah untuk itu, nih aku sekarang mau kasih bocorannya deh buat kalian semua. Aku akan mengundang Ibu Damar Wijayanti bakal ngomongin soal
1: Montessori. Halo! Halo Mbak Nucha dan parent semua, terima kasih sudah mengundang aku ya. <laughs> terima kasih banyak Bu Damar <laughs> udah hadir di sini,
0: Bu Damar ini kayaknya kesayangan ibu-ibu masak gini ya. <laughs> karena suka nunjukin gitu ya Bahwa embun suka udah masak gitu Umur 2 tahun Terus udah bisa ini dan itu Paling nggak tuh jadi idamannya ibu-ibu banget Biar aduh aku pengen deh anakku kayak gitu Dan lain-lain gitu kan Nah sekarang aku tuh mau cerita juga nih Budamar bahwa hmm. anakku ada 2 nih Usia 4 sama 2 tahun hmm. Dan sekarang tuh lagi suka ngajarin Anak-anak uh, kayak Untuk life skill mereka masing-masing Karena dua-duanya kan udah mulai sekolah Walaupun yang satu ini dua tahun belum, sekarang lagi aku cutiin sekolahnya, tapi dia tuh juga uh, apa namanya ada guru lesnya buat ngajarin Montessori dan lain-lain. Padahal orang tua juga bisa sih, tapi kan kita <laughs> keterbatasan waktu. <laughs> Jadi aku ada satu guru yang memang ngajarin Montessori dan satu lagi memang udah online school juga gitu kan. Kadang-kadang aku worried sih anak-anakku tuh kebanyakan screen time karena mungkin selain dari sekolah, tapi karena kita nggak bisa. nungguin, nemenin, dan lain-lain karena sibuk kerja, jadinya mau gak mau anak-anak nih sekarang or from home tuh justru School from home justru uh, meningkat gitu screen time-nya gitu. Kadang-kadang ada juga perilaku-perilaku yang uh, aku kadang-kadang amazed nih. Misalnya anakku yang dua tahun sukanya jadi ngelempar mainan, terus suka nyakar, pokoknya yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi aku pengen ngobrol sama Bu Damar ini ya, seorang ibu yang mengajarkan anaknya metode Montessori di rumah atau pakai hashtagnya Montessori sehari-hari. Aku pengen tahu metode Montessori di rumah tuh seperti apa sih yang bisa kita lakukan.
1: boleh boleh jadi um, kebanyakan kalau kita melihat hashtag Montessori gitu ya di hmm. di Instagram gitu biasanya kita melihatnya mainannya lucu lucu gitu kan ada sensori play gitu nah apa yang membuat Montessori sehari hari ini agak berbeda itu Uh, aku lebih menularkan filosofinya dulu ke ibu-ibunya. Gitu. Jadi bukan aktivitasnya dulu, tapi filosofinya dulu. Dipahami dulu bagaimana cara kita memandang anak, bagaimana hubungan antara anak, orang tua, dan lingkungannya itu bisa uh, saling bersinergi untuk membantu si anak kembang gitu. Nah kalau itu sudah uh, bisa paham dulu, nanti... perjalanannya akan lebih mudah gitu lebih mulus gitu. misalnya kayak Mbak Nuca tadi sempat curhat anaknya 2 tahun gitu ya tiba-tiba mainannya dilempar terutama pas uh, masa pandemi ini yang pas harus di rumah aja gitu Nah itu kita bisa melihat uh, nih kalau kita belajar tentang filosofinya kita bisa melihat Oh anak 2 tahun biasanya kebutuhan geraknya sedang tinggi lalu karena harus di rumah aja kebutuhan Pemenuhan kebutuhannya jadi berkurang gitu kan. Nah akhirnya apa? Akhirnya pas dia dipertemukan dengan mainan, dia menggunakan mainannya dengan cara yang tidak semestinya karena yang dia butuhkan adalah pelampiasan kebutuhan gerak gitu. Jadi yang harusnya main dengan jari-jarinya, dia main dengan lengannya yang harus digerakin gitu. Makanya okay. mainannya lebar gitu. Kadang-kadang
0: emang kita ngelihatnya dari sisi yang berbeda ya, alias Betul. dari sisi emosinya aja gitu. Aduh, kenapa sih nih? Kok mukul-mukul? Kok nih, ngelempar ngelampar gitu? Padahal sebenarnya benar. Berarti kata Bu Dahmer ini kita harus memposisikan diri sebagai dari sisi anak kita bahwa dia butuh bergerak. Mungkin bosen juga Betul. kan dia? Betul. Betul. Kita
1: aja bosen loh, karyawan di rumah
0: terus, <tuh>. gitu ya. Kan? Benar sih. Mungkin dia juga butuh ruang dan gerak gitu ya. Betul. Benjitu. kemudian apalagi nih, kalau misalnya dari sisi life skill dan akademiknya kenapa juga Bu Damar ini memilih Montessori dibandingkan dengan metode lain, karena sebenarnya mungkin banyak kan metode di luar sana
1: betul-betul, jadi yang aku suka dari Montessori itu adalah dia meng mengenalkan balance keseimbangan gitu, jadi tujuannya bukan ke puncak gitu ya, tapi keseimbangan antar semua uh, skill perkembangan anak gitu, jadi hmm. kalau misalnya dulu gitu ya, dulu aku termasuk yang dibesarkan dalam, uh, biasanya kan kalau setiap generasi itu ada tipe parenting yang lagi hits gitu ya. Nah, yeah. waktu aku di, dibesarkannya dalam, E, tipe parenting yang tipsnya itu yang ngejar akademik gitu ya. Kalau bisa. Oh. Bahasa Inggris, pinter gitu. Matematika, pinter. Masuk IPA, itu pinter gitu kan. Sedangkan anak IPS itu dianggapnya kurang gitu kan. Nah, aku anak IPS, kebetulan. Aku anak IPA loh. <laughs> oh, <laughs> Jadi pinter, sambung. Jadi <laughs> sambung. Nah, tapi kan itu setiap uh, generasi itu memang selalu ada uh, tipe parenting yang hit. Betul, betul. Hmm. Uh, kebetulan aku dibesarkan dengan tipe parenting seperti itu yang ngejar akademik banget gitu kan. Hmm. Dan ngerasa begitu sudah besar kok kayaknya aku agak merasa ada yang kurang gitu ya. Gitu. Jadi, aku menganggap diriku pintar kok, tapi dari societyku dianggapnya aku agak kurang gitu, karena aku matematikanya jelek misalnya kayak gitu. Nah, aku pengen anakku ini berusaha, eh, anakku ini merasa berbeda dari apa yang aku rasakan gitu, bahwa dia merasa cukup dengan dirinya sendiri, dia merasa bahagia dengan kemampuannya kayak gitu. Nah, kebetulan waktu itu aku sempat uh, follow akun-akun Instagram Instagram, Montessorian mom gitu ya dari luar negeri dan aku melihat anaknya itu happy happy semua gitu sangat mandiri lalu sangat senang dengan apa yang bisa dia lakukan kayak gitu nah terus aku tertarik akhirnya aku mulai mempelajari lebih dalam Montessori itu apa sih itu ternyata Montessori ini mengajarkan keseimbangan gitu jadi dia tidak hanya membuat anaknya unggul dalam akademik saja tapi juga dari segi kemampuan emosionalnya. gitu. Lalu kemampuan bahasanya, lalu kemampuan sosialnya. Jadi kalau di Montessori itu dia uh, memperkenalkan perkembangan holistik. Ada lima area yang dikembangkan oleh Monte Maria Montessori secara holistik gitu ya. Jadi anak-anak dibantu untuk mengembangkan uh, kemampuan fisik, bahasa, intelektual, emosional dan sosial. Itu semuanya dibikin rata gitu. Jadi uh, menghindari ada anak yang pintar banget tapi begitu Kena masalah gitu ya Dia langsung frustrasi Karena emosional skillnya kurang bagus gitu Jadi uh, dokter Maria Montessori ini Mengajak orang tua untuk Mengembangkan anak secara seimbang gitu
0: Oke Menarik juga ya untuk lima aspek ini Tapi memang karena Di masa lalu mungkin pola pengasuhan orang tua kita Ya memang hanya Mengedepankan akademik tadi Tanpa Tanpa kerasa nggak sih tanpa tanpa memajukan yang namanya emosi kayak zaman dulu tuh emosi Betul. udahlah nggak usah nangis kenapa sih harus tangis kenapa yeah. sih kayak gitu gitu kan yeah. <laughs> justru kita selalu dipertanyakan kenapa sih marah kenapa sih nangis gitu seolah-olah kita nih nggak boleh punya emosi gitu Betul. tapi ya nggak apa-apa juga mungkin karena ilmunya belum berkembang pada saat itu karena begitu sekarang nih justru udah dilengkapi macem-macem <laughs> apalagi sampai ada lima aspek yang harusnya seimbang gitu kan dari kelimanya. Nah kalau udah ngajarin uh, embun nih sekarang embun kalau nggak salah udah dua setengah tahunan ya mau tiga tahun juga ya. Iya hampir 3 tahun. Nah kira-kira skill apa sih yang sudah at live skill apa atau uh, ada ada dari lima aspek tersebut yang paling embun tuh unggul tuh di mana sih atau kayak gimana dan cara melatihnya waktu itu seperti apa Budamar?
1: Oke jadi sampai saat ini dia language skillnya sudah lumayan Oke okay, gitu ya, dari hmm. uh, dari uh, kelima aspek tadi gitu. Uh, language skill, social skill, dia sudah bagus. Dan uh, emotional skill masih terus uh, berusaha untuk mengembangkan gitu ya. Uh, namanya anak 2 tahun, 3 tahunan pasti masih ada tantrum gitu ya. Tapi alhamdulillah karena uh, kita berusaha untuk memperbolehkan dia merasakan perasaannya, terus memperbolehkan dia untuk memahami perasaannya kayak gitu, bukannya kenapa sih gitu aja marah, kenapa sih gitu aja nangis kayak gitu, tapi diperbolehkan akhirnya dia mulai bisa mengenali emosi-emosi dirinya dan bisa mulai mengendalikan gitu, di usia dini dan itu aku lumayan surprise sih sama kemampuan dia yang itu gitu. lalu physical skill juga bagus uh, intellectual skill juga terlihat bagus gitu ya. Jadi aku merasa imbang sih untuk pembun, meskipun ada beberapa yang lebih dominan tapi tetap imbang menurutku. Oke,
0: okay, nah, gimana sih caranya ngajarin Embun sehari-hari ini biar kita juga bisa meniru di rumah. Misalnya untuk kayak tadi tuh ketika uh, Embun emosi atau Embun misalnya lagi tantrum atau menuju tantrum, pastikan kita sebagai ibu kan orang tahu ya ini bakal jadi tantrum nih, misalnya kita nggak turutin gitu. Mm -hmm. Terus misalnya uh, dan skill-skill uh, Embun yang kayak kita pernah aku pernah ngelihat juga misalnya masak di dapur, terus itu kan sebenarnya lumayan cukup berbahaya areanya gitu kan, dekat kompor dan lain-lain. Karena kemarin ini aku yang 2 tahun juga ikutan aku masak eh, tapi ujung-ujungnya kena api. <laughs> gitu. Nah, terus gimana kalau kamu ngajarin
1: Embun gimana Bu Damar? Oke, okay, jadi gini, kalau di Montessori itu kita dasarnya dulu ya, belajar itu ada segitiga gitu. Segitiga itu hmm. sudut-sudutnya berisi anak gitu, lalu pendamping dan lingkungan gitu. Hmm. Nah, ini saling bersinergi. Jadi pendamping ini pendamping ini tuh paling sedikit porsinya gitu hmm. jadi uh, pendamping ini hanya mengikuti anak gitu anak yang tahu anak tuh punya inner teacher anak yang tahu apa yang butuh dia pelajari lalu pendamping akan menyiapkan lingkungannya untuk memfasilitasi apa yang ingin dipelajari anak gitu jadi okay. misalnya uh, biasanya nih anak usia satu setengah tahun ke atas itu memang sangat tertarik dengan Uh, pekerjaan rumah, gitu ya. Apa yang dia hmm. lihat orang tuanya lakukan, dia pengen lakukan, gitu. Dia pengen menyiapkan makanan sendiri, dia ingin ikut bersih-bersih, seperti itu. Biasanya mainan tuh nggak di, disentuh sama sekali, gitu. Dia malah suka main panci, centong, kayak gitu ya. Hmm. <laughs> nah, itu memang sering terjadi. Itu berarti tanda-tanda bahwa dia ingin mempelajari skill hidup, gitu. Skill hidup itu skill merawat diri, skill merawat lingkungan, kayak gitu. Nah, Kita sebagai orang tua bisa apa? Kita sebagai orang tua bisa mempersiapkan lingkungannya agar lebih aman untuk ukuran si anak gitu. Misalnya nih dia ingin menuang minuman sendiri gitu ya. Nah kita persiapkan dulu lingkungannya. Misalnya kita kasih jak yang kecil gitu. Karena tangannya kan belum terlalu kuat. Jadi mm -hmm. kalau yang besar pasti nanti uh, gampang tumpah atau gampang jatuh gitu. Atau kalau dia mau ngambil minuman dari dispenser gitu ya. kita pastikan bahwa kita sudah mengunci bagian air panasnya gitu jadi dia tidak akan mengambil yang bagian panasnya atau misalnya uh, memasak gitu ya ambun memasak gitu jadi awalnya itu bertahap aku ajarkan dia uh, aku perbolehkan dia melakukan hal-hal yang tidak berbahaya dulu misalnya mencuci sayuran gitu, mengocok telur seperti itu nah nanti Pas udah uh, kita lihat nih skillnya udah mulai bagus, kontrol tangannya sudah mulai berkembang gitu, baru nih aku nyalain apinya kecil gitu ya, lalu dia uh, bisa menuangkan telurnya ke atas uh, pan gitu.
0: Nah okay. nanti ya, uh,
1: jadi ada bagian-bagian uh, yang sudah bisa kita perkenalkan, ada yang belum gitu. Jadi Uh, ada kalau di Montessori ada yang namanya freedom with limitation gitu. Jadi kamu boleh belajar sesuatu tapi ada limitnya. Limitnya itu adalah satu tidak menyakiti diri sendiri, dua tidak menyakiti orang lain, tiga tidak menyakiti lingkungan, tidak merusak lingkungan, empat tidak merusak material dan lima harus sesuai dengan tahap tumbuh kembang gitu. Jadi selama tidak melanggar lima aturan itu kita bantu dia penuhi keinginan untuk belajarnya. Oke, okay, menarik
0: banget. Iya ya, aku juga sebenarnya nggak nggak pelan-pelan. Kalau kamu tadi bertahap gitu ya, Bu Damar ya, uhum. dari cuci sayuran, bla 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 gitu kan sampai akhirnya baru memasak uh, di pan. Nah, kalau aku langsung masuk kepen makanya anakku coba-coba masukin tangannya ke dalam api gitu eh kena beneran tapi dia jadi belajar loh besok lagi nggak pegang api bener, bener bener jadi belajar sih dia jadi tahu dan aku selalu mengulang sih oke okay, hmm. kemarin kena api api rasanya apa panas jadi dia tahu rasanya jadi begitu kita masuk dapur lagi besokannya dia mencoba tapi memang nggak pegang-pegang lagi tuh apinya hmm. gitu Tapi anak-anak biasanya bisa diajarkan dengan metode ini dari umur berapa, Bu Damar?
1: Dari hari pertama dia hidup ke dunia, gitu. Jadi sebenarnya yang banyak belajar dari metode Montessori itu adalah orang tuanya, gitu. Metode Montessori ini membantu orang tua melihat anak dari perspektif yang berbeda. Gitu. Yang tadinya melihat bahwa anak ini adalah lembaran kosong yang harus kita isi gitu ya sebagai orang tua kita mengisi lembaran kosong anak gitu. Tapi dengan Montessori ini kita jadi mengerti bahwa anak itu terlahir sudah membawa blueprint. Dia tidak kosong hmm. itu gitu. Sudah membawa blueprint, dia uh, dia akan memenuhi tujuan hidupnya sendiri, bukan tujuan hidup yang diinginkan oleh orang tuanya. Nah, nah setelah paham tentang itu baru deh orang tuanya akan mengerti bahwa apapun yang dilakukan anak, apapun tingkah laku anak, itu ada tujuannya. Tujuannya adalah memenuhi tujuan memenuhi kebutuhan tumbuh kembang sesuai blueprint yang dia bawa dari lahir itu. Gitu. Hmm. Jadi okay. uh, makanya biasanya kalau sudah paham betul filosofi Montessori gitu ya, kayak tadi anak melempar-lempar, anak tantrum gitu biasanya. yang dipertanyakan oleh orang tuanya bukanlah anakku nih apa yang salah ya sama anakku bukan gitu tapi pertanyaannya adalah apa yang bisa aku lakukan untuk memenuhi kebutuhannya ya gitu sepertinya perilaku ini tuh terjadi karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi nah aku bisa bantu apa nih mungkin menyiapkan lingkungannya biar dia punya kesempatan untuk bebas bergerak mungkin akunya yang terlalu melarang-larang jadi aku perlu mundur sedikit seperti itu jadi Montessori ini membuat kita memiliki kacamata yang berbeda gitu. dan iya sih menarik
0: banget jadi intinya adalah kita harus melihat ke diri kita dulu melihat ke dalam apa yang bisa kita bantu buat anak kita ketimbang ya memang benar sih kadang-kadang kita ngeliatnya kan keluar duh anakku kenapa sih kok kayak gini duh anakku kok tantrumnya gini banget kadang-kadang kita justru melihat keluar alias ngeliat ke anak kita gitu ya padahal benar juga sih itu, ini, ini hal yang mungkin mudah tapi terlupakan gitu bahwa apa yang bisa kita bantu anak kita supaya dia bisa mengeluarkan emosinya atau betul. apa yang bisa kita fasilitasi buat anak kita supaya tumbuh kembangnya itu optimal, gitu ya. Nah, betul. ini catatan nih buat para parents ya. Coba menilik ke dalam. <laughs> kalau selama ini kita banyak mengeluhkan keluar, alias ke anak kita. Kok gini ya, kok gini ya, kok gitu ya, gitu kan. Iya, betul. <laughs> Oke, okay. nah sekarang apa yang perlu dipersiapkan kita, para orang tua, untuk memulai metode ini? Karena kalau misalnya kita lihat, eh, apa namanya, peralatannya buat montessori itu lumayan banyak kan ah, istilahnya apa aku lupa deh yang yang apa aparatus. ya aparatusnya ya, aparatus. itu banyak dan uh, sedikit kecil-kecil gitu dan cenderung mahal katanya. Jadi Betul. apakah ini metode untuk semua
1: orang atau gimana nih? Oke, jadi uh, tahu nggak sebenarnya ya dulunya sejarahnya Montessori ini justru pertama kali dilakukan di Selam Area di Itali. Jadi untuk kelas menengah ke bawah gitu. Untuk anak-anak hmm. kelas buruh. Jadi oh, gitu iya. Jadi sebenarnya ini bukan sebuah metode pendidikan untuk orang menengah ke atas aja gitu. Justru orang menengah ke atas tuh baru mengadopsi setelah mereka melihat bagaimana anak-anak kelas menengah bawah ini di dibimbing oleh dokter Maria Montessori dan hasilnya menakjubkan gitu. Nah jadi Kenapa aparatusnya mahal gitu ya? Memang aparatusnya mahal karena memang itu didesain oleh Dokter Maria Montessori sedemikian rupa alat-alatnya itu punya control of error jadi anak-anak tuh bisa mengetahui sendiri kesalahannya dan memperbaiki dirinya sendiri itu. Nah tapi itu adalah aparatus itu sifatnya tidak wajib di rumah. tapi wajib di sekolah Montessori gitu karena kalau sekolah itu ada standar yang harus dipenuhi gitu ya tapi kalau di rumah justru disarankan untuk kecuali homeschooling ya tapi kalau nggak homeschooling gitu justru disarankan untuk tidak uh, memberikan aparatus Montessori secara berlebihan gitu karena nantinya kalau dia sekolah di sekolah Montessori juga di sekolah jadi nggak terlalu menarik lagi gitu mm. nah jadi uh, Kalau uh, Simon, Simon David Simon Davis itu salah satu penulis uh, buku Montessori yang uh, cukup terkenal gitu ya, dia menyarankan kalau di rumah sebaiknya uh, perbanyak eksplorasi di lingkungan rumah aja gitu. Eksplorasi lingkungan rumah itu adalah sebuah pembelajaran agar anak itu benar-benar mengerti lingkungan tempat tinggalnya itu seperti apa gitu. Nah, sedangkan aparatus itu Keep it for the school aja gitu untuk untuk kegiatan di sekolah aja biar di sekolah itu dia tetap punya rasa keingintahuan yang besar untuk mempelajari sesuatu melalui aparatusnya gitu. Jadi yang dipersiapkan pertama adalah menjadi prepared adults dulu gitu ya. Jadi kalau kita sudah mempersiapkan diri kita dengan pengetahuan tentang tumbuh kembang anak, kita akan melihat anak dengan cara yang berbeda. Kita akan menghormati dia sebagai individu yang memiliki tujuan hidup sendiri, keinginan sendiri dan kebutuhan sendiri yang berbeda dari kebutuhan dan keinginan orang tuanya, gitu. Jadi kita akan menghormati anak, kita tidak tidak akan memaksakan kehendak kita ke anak-anak kita, gitu. Nah, lalu yang kedua adalah prepared environment. Jadi kita harus mempersiapkan lingkungan kita, gitu ya, lingkungan di sekitar anak untuk menjadi lingkungan yang Uh, membantu anak bisa belajar dengan optimal gitu. Jadi anak-anak itu otaknya seperti spons, dia menyerap banyak hal gitu ya. Nah sayangnya dia nggak bisa tuh nyerapnya milih yang bagus-bagus aja. Dia menyerap semua, bagus jelek semuanya diserap. Nah itulah pentingnya kita mempersiapkan lingkungannya. Jadi kita pastikan yang diserap oleh anak itu adalah hal-hal yang baik. misalnya nih dengan kita selalu bicara atau berperilaku yang baik di dekat anak gitu meskipun bicaranya dengan orang dewasa lain tapi kita pastikan itu yang baik biar diserap anak tuh ya yang baik gitu lalu yang kedua lingkungan yang dipersiapkan itu intinya adalah kita membuat lingkungan kita itu aman untuk dieksplorasi secara mandiri oleh anak gitu jadi kuncinya adalah aman, dan eksplorasi mandiri, gitu, nah caranya gimana menyiapkannya, kita bisa nih jongkok, gitu ya, kita jongkok setinggi anak, lalu kita melihat ke sekeliling kita gitu, dari ketinggian anakku ini, benda-benda apa aja yang bisa aku lihat dan aku ambil, gitu, karena anak itu adalah eksplorer, dia pengen ngambil semuanya, pengen mempelajari semuanya gitu ya, nah jadi pastikan dengan ketinggian itu kita hanya mendisplay barang-barang yang aman dan boleh dia explore gitu. Jadi misalnya guci-guci mahal singkirin dulu, tunggu aja dulu ntar lima tahun baru dipajang lagi gitu ya. Lalu benda-benda <lalu, lalu, lalu>, yang berbahaya, colokan listrik gitu, plaknya ditutup dulu. Lalu benda-benda yang tajam disingkirkan dulu gitu ya. Karena uh, nantinya percuma kita akan akan lebih banyak Uh, parent, parent child struggle gitu, akan lebih banyak berantemnya kalau kita ngelarang larang anak. Karena buat anak itu sebuah kebutuhan untuk mengenal dunianya gitu ya. Buat kita itu kayak, aduh hati-hati, aduh jangan, no stop, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu akan lebih terbantu jika kita sudah mempersiapkan lingkungannya. Jadi, kita jadi punya mindset more yes, less no gitu. Kalau kita sudah yakin bahwa lingkungannya ini aman untuk dia explore. oke, okay.
0: jadi emang kita harus siap dulu sebagai orang tua gitu ya, bahwa kadang-kadang nih, ini mungkin hal yang masih tadi tuh terkait dengan hal simpel tapi agak terlupakan gitu sama kita bahwa kita harus menghormati anak kadang-kadang kita so. merasa bahwa karena kita yang melahirkan kita yang berkuasa atas dia <laughs> gitu kan yeah, jadi betul, betul. kita berusaha untuk menghormati anak kita dan kemudian menciptakan lingkungan yang memang beneran aman juga buat sisi anak-anak ya dengan cara ya kita jongkok tadi biar tahu uh, apa namanya eye, uh, matanya dia tuh eye levelnya semana sih gitu kan kadang-kadang so. ini juga sebenarnya jadi salah satu trik ketika anak lagi berantem anak eh, anak lagi emosi, anak lagi tantrum dan lain-lain kita coba bicara justru di eye level mereka gitu kan, kita jongkok atau anaknya kita gendong, yang penting secara mata tuh sama, jangan sampai katanya ya anaknya itu, eh kita berdiri anaknya di bawah, jadi seolah-olah dia harus selalu melihat ke atas, melihat ke orang tuanya gitu, padahal kadang-kadang kita kan juga sebenarnya manusia biasa, sama gitu dengan anak Betul. kita, sehingga cara kita ngomong harusnya se katanya selevel, sederajat, biar anak tuh justru bisa meresapi apa yang kita sampaikan gitu ya Damar ya Iya, betul. Setuju banget, Mbak Nica. Oke. Okay. Nah, ini kan dari 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 metode yang tadi uh, Maria Montessori gitu ya. Terus uh, ada nggak sih do's and donts dalam menerapkan metode ini? Oke.
1: Okay. Jadi uh, do's and don'ts. Ini aku share aja uh, salah kaprahnya parents kalau baru pertama kali ini kali ya. Oke, okay. boleh-boleh. Menarik pertama. banget tuh. Mm -mm. baru pertama Montessori. kali mengenal Montessori gitu. Biasanya pertama yang dilakukan adalah, aduh, aku mau beli apa dulu nih. Betul. Ya kita pikir si buku <laughs> <tuh> adalah belinya. <laughs> Kayak tadi tuh ya, aparatus, aparatus beli di mana terus, uh, aduh beli step stool, beli uh, tempat buat cuci tangan gitukan. Iya gitu. benar. <laughs> Jadi pertama-tama ibu-ibu gitu, nggak usah beli-beli dulu gitu. Kalau mau beli silahkan beli buku. Tentang Montessori, silahkan beli tiket kelas-kelas Montessori gitu ya Nah itu dalam rangka menjadi prepared adult gitu ya Lalu kalau dalam rangka menjadi prepared uh, men Menyediakan prepared environment, jangan beli-beli dulu Justru yang pertama kali harus dilakukan adalah de -cluttering, de -cluttering, gitu. Jadi kita keliling rumah, kita lihat rumah dari uh, eye level anak Apa nih benda-benda yang harus aku singkirkan dulu? Gitu, biar pertama anak bisa meng, bisa secara aman mengeksplorasi rumah ini gitu ya. Lalu yang kedua, kalau sudah de deklatering baru deh kita membuat atau mendatangkan benda-benda yang membantu anak mengeksplorasi rumah kita secara mandiri. Gitu. Jadi misalnya nih Uh, kayak embun gitu ya dia punya wash basin sendiri gitu kan ibu-ibu juga pada hmm. pengen tuh punya wash basin sendiri pasti gitu. Masalah-masalah kan kayaknya ini wah ini ya
0: yang rekomend dari dari Budamar ya ini pasti ini boleh nih buat anakku nih gitu kan bisa dicoba iya, padahal betul. jadinya tuh
1: mau enggak mau kok beli lagi beli lagi gitu ya betul betul nah ini yang aku pengen bilang kenapa aku menyediakan wash basin di rumah untuk embun karena di rumah kami nggak ada wastafel oh nah, jadi hmm. dia kesulitan untuk cuci tangan harus ke kamar mandi gitu ya kalau ke kamar mandi cuci tangan pasti sebadan basah semua atau nanti takut kepleset gitu kan jadi kita bikinkan washbasin sendiri untuk dia tapi kalau orang tua di rumah sudah punya wastafel gitu ya tempat cuci tangan uh, cukup uh, bawa step stool aja gitu yang membuat anak bisa mengakses wash tersebut dengan aman jadi uh, kalau washbasin mungkin bikinnya atau belinya bisa jutaan, step itu cuman berapa ratus ribu kayak gitu. Jadi kita lihat-lihat lagi di rumah ini yang dibutuhkan tuh apa gitu? Uh, apa yang bisa membuat anakku lebih mudah mengakses sesuatu di rumah gitu, tanpa kita harus bikin-bikin uh, atau buat atau beli sesuatu yang mahal banget, tapi ternyata sebenarnya nggak terlalu dibutuhin kayak gitu. Itu yang ah. biasanya salah kaprah gitu. Lalu yang kedua uh, kalau baru belajar Montessori, jangan langsung nyari aktivitas Montessori untuk anak usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sesuai anak kita gitu ya. Nah, karena kalau di Montessori itu, kita menyediakan aktivitasnya berdasarkan hasil observasi terhadap kebutuhan anak. Jadi misalnya, anaknya sama-sama 2 tahun nih, sama kayak embun gitu ya. Dan dia uh, melihat embun dengan konsentrasinya gitu, melihat, embun bisa menuang atau menyendok beras gitu ya, dengan sangat fokus gitu. Nah, dia hmm. coba juga di rumah dengan anaknya yang usia 2 tahun juga, tapi berasnya ini malah dilempar-lempar gitu. Jadi apa yang salah gitu, apakah anakku salah gitu. Jadi, yang selalu aku bilang ke ibu-ibu gitu adalah, bu, tidak ada yang harus diperbaiki dari anak kita, karena anak kita tidak rusak gitu ya. Jadi apa yang harus diperbaiki? Yang harus diperbaiki adalah kemampuan observasi kita. Gitu. Jadi, kemampuan kita melihat kebutuhan anak. Nah, bisa jadi nih anaknya tadi, kenapa tidak bisa menyendok e, beras dari satu mangkok ke mangkok lain dengan tenang? Bisa jadi karena sensitif periods dia ada di gerakan misalnya. Sedangkan embun sensitif pariatesnya ada di e, keteraturan gitu. Jadi, embun sangat teratur menyendok dari satu... satu mangkok ke mangkok lain sedangkan anak itu kebutuhannya adalah menggerakkan lengannya gitu, menggerakkan otot besarnya. Jadi berasnya malah dilempar-lempar seperti memberi makan burung gitu. Nah, saranku biasanya sesuaikan dengan uh, kebutuhan dia gitu. Kalau kebutuhan dia sedang melempar-lempar, ya Ibu bisa juga menggunakan beras, tapi berasnya untuk kasih makan burung atau ayam. Jadi anak-anak terpuaskan untuk melempar. gitu bukan dengan bukan untuk disendok dari satu mangkok ke mangkok lain. Nah itu uh, donsnya nya gitu. Jangan langsung ketik gitu ya aktivitas Montessori untuk anak segini gitu. Tapi pertama lakukan dulu uh, observasinya anakku butuhnya apa, anakku sukanya apa. Nah kegiatannya baru kita bisa cari uh, kegiatan Montessori untuk anak sensitif pada gerak gitu misalnya. Gitu. Oke,
0: itu tadi kan kesalahan-kesalahannya. Nah, kalau dusnya kira-kira apa nih? Berarti apa yang harus kita lakukan?
1: Oke, yang harus kita lakukan adalah pertama, melihat uh, dusnya adalah silahkan belajar tentang tumbuh kembang anak, silahkan belajar tentang psikologi anak, gitu ya. Itu akan membantu kita untuk melihat anak dengan kacamata yang berbeda, gitu. Dusnya adalah hormati anak, lihat anak dari sudut pandang dia, gitu. Nah, itu donsnya. Donsnya apa? Donsnya adalah memaksakan eh uh, kehendak orang tua ke anak gitu. Jadi eh uh, kita mungkin banyak gitu ya tumbuh sebagai tumbuh menjadi orang dewasa mungkin kita banyak ada impian-impian yang terlewat gitu ya. Nah, biasanya ini secara tidak sadar kita sisipkan ke anak-anak biar anak-anak itu memenuhi impian-impian kita yang belum uh, selesai gitu. Nah, ini yang dihindari, gitu karena kita balik lagi ke anak tadi anak punya tujuan hidupnya sendiri gitu jangan sampai dia merasa terpaksa harus menyelesaikan mimpi-mimpi orang tuanya yang belum tercapai gitu Oke,
0: okay. jadi padahal sesimpel itu ya metode Montessori ya nggak sih? Aku kalau ngeliat sih sebenarnya basically adalah melihat anak secara utuh gitu, melihat anak dengan apa adanya tanpa embel-embel idealisme kita. Kadang-kadang justru betul. yang membebani atau memberatkan kita adalah idealisme kita bahwa anak tuh harus begini, anak tuh tadi membawa impian kita yang kemarin-kemarin tuh mungkin tidak tersampaikan gitu kan, tidak hmm. tidak ter, tidak acip lah oleh kita gitu kan sehingga betul. kita banyak banget nih titipan sponsornya ke anak gitu. Padahal anak ya dia Udah punya blueprintnya sendiri gitu kan. Anak-anak juga punya fitrahnya sendiri gitu. Nah sebagai orang tua. Berarti dalam hal ini. Nih aku ulang lagi ya. Buat para parents. Kalau misalnya tadi. Uh, apa namanya. Agak lost gitu. Jadi coba aku. Aku recap adalah. Obrolan kita. Uh, melihat anak. Dalam metode. Jadi gini. Metode Montessori ini adalah salah satu cara untuk kita lebih mengenal anak-anak kita. Sebenarnya sesimpel dengan kita melihat diri kita uh, sebagai orang tua, apa sih yang dibutuhkan anak. Sesimpel itu padahal. Betul. Dan kita memfasilitasi anak-anak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Mungkin sesuai dengan kebutuhan kalau tadi uh, Bu Damar uh, sebutkan dengan periode, uh, sensitive periodsnya. gitu kan. Misalnya anak lagi pengen memang mengeluarkan energinya lewat tangannya, lewat kakinya atau kebutuhan dia akan fokus pennya lebih panjang dan lain-lain gitu kan sesimpel itu terus kita fasilitasin aja gitu kan. Betul. Dan jangan sampai kalau bisa kita memaksakan kehendak kita. betul ya kadang-kadang kita juga ngelihat sosial media orang lain anaknya orang lain misalnya ngelihat anaknya budama udah gitu kan kita lihat Embun kok udah bisa gini-gini kok anak gue belum ya nah itu tuh kadang-kadang kita suka suka ngelihat rumput tetangga lebih bagus kita coba ikutin nggak tahu ya sebenarnya tidak sesuai dengan sensitive period anak kita sendiri gitu kan betul. artinya metodenya akhirnya nggak sampai juga karena memang beda beda anak beda cara dan beda fasilitasinya gitu nah ya, ini uh, mungkin ada baiknya kita sebagai Orang tua stop untuk comparing anak kita dengan anak orang lain karena berbeda yes. dan kita lebih banyak melihat diri kita gitu sebagai orang tua apa yang dibutuhkan oleh anak gitu ya ketimbang uh, apa namanya kita membandingkan dan lain-lain dan tadi. kita juga harus sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, harus prepare dengan ilmunya. Dengan Betul. sesimpel kita menghargai anak, menghormati anak, gitu ya. Dan menciptakan environment yang memang aman dan uh, bisa, me, apa ya, istilahnya bisa menstimulasi anak sesuai dengan umurnya. Nah, sampai saat ini yang sebenarnya dari aparatus dan lain-lain Montessori, gitu ya, yang aku punya sebenarnya cuma ini, uh, apa, rak buku. Rak buku yang <tuh>. eye level. sama sama ini step tool aja gitu yang aku punya kalau yang light, dan lain empat ratus dan lain-lain
1: ah aku belum punya gitu bu itu oke oke jadi sebenarnya kalau di rumah gitu ya anak-anak uh -huh. justru aku sarankan nih untuk belajar banyak hal yang dari rumah dulu aja. gitu. Jadi ini, kenapa Dr Maria Montessori itu membuat kelasnya sedemikian rupa? Jadi kalau uh, mungkin Google gitu ya kelas Montessori itu seperti apa gitu? Beda dengan kelas-kelas uh, sekolah uh, konvensional gitu ya? Kenapa Dr Maria Montessori dulu menyediakannya seperti itu gitu? Karena dia justru ingin mereplika rumah, mendatangkan rumah ke sekolah, hmm. biar anak-anak itu belajar tentang rumah itu bagaimana, uh, cara cara kita bekerja di rumah itu seperti apa kayak gitu jadi nggak perlu pusing-pusing kita pengen merubah rumah kita menjadi sebuah sekolah Montessori gitu ya cukup uh, bikin lingkungan rumah kita aman untuk dieksplorasi secara mandiri udah itu that Montessori enough gitu untuk di rumah
0: Nah, setelah kita ikutin um, metode Montessori ini, kira-kira ada nggak sih tolak ukurnya nih, Bu Damar, atau indikator kita untuk menilai anak kita tuh udah, udah sesuai dengan metode ini?
1: Oke, okay. jadi aku ini me mengambil quote dari Dr. Maria Montessori kali ya gitu. Jadi salah satu tes untuk me, untuk mengetahui apakah yang kita lakukan ini metodenya sudah benar atau belum adalah dilihat dari kebahagiaan si anak gitu. Jadi kita lihat mukanya apakah dia happy dalam sehari itu. Nah, kalau dia happy kemungkinan besar semua kebutuhan tumbuh kembangnya sudah terpenuhi dan tangki cintanya sudah penuh gitu. jadi apakah kita sudah benar dalam mendampingi anak, kita lihat muka anak kita apakah dia bahagia di penghujung hari nah itu jawabannya menarik
0: banget Nah mungkin terakhir nih dari Bu Damar lagi Selain tadi nih barusan uh, Apa namanya informasinya Adakah yang mau ditambahkan Untuk para parents di rumah uh, Saat ini kan lebih lebih banyak di rumah ya Work from home Atau mungkin ada juga yang work yeah. from office Tapi mungkin lebih banyak saat ini Bersama dengan anak-anak Mau itu lagi kita kocar-kacir kerja gitu Tapi yang penting kita tuh ada di rumah sama anak Nah kira-kira hmm. apa sih yang bisa kita lakukan Ketika kita lagi WFH Sambil ada anak-anak di sekitar kita Supaya mereka ini juga nggak ngerasa dicuekin sama orang tuanya, setidaknya bisa terstimulasi dengan baiklah
1: dibandingkan ada rasa bersalah orang tuanya nggak bisa nemenin dan lain-lain. Di, di, di kondisi work from home, dimana kita banyak pekerjaan gitu ya, dan anak jadi ngerasa dicuekin gitu ya, biasanya akan muncul behavior, behavioral problem gitu, yang tiba-tiba anaknya caper dengan banyak cara gitu ya, melempar-lempar penang-nuang, kayak gitu. Nah, caranya gimana? satu tips gitu, satu rahasia. Biasanya problem behavioral problem itu datang karena anak merasa tangki cintanya kosong gitu. Jadi kita harus isi dulu nih gitu. Buat dia merasa dicintai, buat dia merasakan uh, unconditional love gitu baru kita bisa bekerja dengan tenang gitu. Biasanya kalau dia udah ngerasa penuh tangki cintanya, dia tidak akan mencari-cari perhatian lagi dengan cara-cara yang membuat kita langsung drop anything untuk lari ke dan marahin dia gitu jadi awal-awal kita bisa selalu sediakan special time special time itu adalah one-on-one on one time gitu jadi kita berhadapan dengan anak kita bermain bersama kita mindful kita tidak memikirkan pekerjaan pikiran kita tidak ada di cucian jempol kita tidak ada di handphone kita gitu jadi kita benar-benar main, sesuai dengan permainan yang dia pilih, sesuai dengan aturan main dia, jadi dia merasa bahwa, oh ibu men ibu menyenangi kegiatan ini bersamaku, ibu menyukai aku, bahkan saat aku berbuat konyol seperti ini. Nah, itu adalah unconditional love untuk anak-anak. Kalau itu sudah diperkati oh. ke dia, baru deh kita bisa menjalani hari dengan lebih mudah, karena dia merasa sudah... Uh, kenyang dengan cinta yang diberikan oleh ibu. ah gitu ya,
0: sesimpel itu padahal, jadi <laughs> mungkin selama work from home ini, kalau misalnya ada dari kita, parents yang mungkin e, ngerasa cukup frustrasi dengan aduh anakku nih gini gini gini, aduh kerjaanku gini gini, karena banyak sekali yang curhat ke parent talk bahwa di kondisi work from home ini, ini gak gampang banget karena bahkan mereka cenderung lebih stres saat ini gitu, ketimbang pada saat sebelum pandemi dan masih bisa work from office gitu jadi mungkin bisa Kita ngelihatnya dari kacamata yang berbeda ya saat ini Betul. karena memang kondisinya gak nyaman buat semua orang gitu. Betul. Jadi mungkin kita penuhi dulu tangki cinta kita sebagai orang tua sehingga kita juga nggak gampang apa ya nggak gampang korsletnya uh, gitu ya. kita bisa memenuhi tangki cinta buat anak-anak gitu. Oke, okay. terima kasih banyak Bu Damar Wijayanti Sama -sama. untuk ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat juga buat para parents yang mendengar. mungkin ada yang lagi sambil mencari steps mungkin ada yang lagi olahraga <tuh> mungkin ada istirahat dan lain-lain sambil kerja juga mungkin mudah-mudahan abis ini uh, parenting kita cara parenting kita ke anak-anak lebih baik dari pola pengasuhan sebelumnya <tuh> oke okay, jangan lupa juga untuk follow budamar di mana
1: budamar instagramnya di at atau bisa search hashtag montessori sehari-hari Oke, terima, terima kasih, kasih Bu Idamar sehat-sehat selalu
0: terima stay safe ya ya dadah Bye. Bye.